0: 3, 2, 1, willkommen im Spielkeller, mein Name ist Dennis Gehlen und ich bin Chris Hahner. Ja, moin Chris, äh, Moin. <lacht> wie geht's dir, vierte Folge mittlerweile schon, das ja. rennt ja dann doch immer schon relativ schnell, muss ich sagen. Du siehst so aus, wie ich mich fühle. Müde. Ich, oh, ja, das scheiße. Du siehst ja, oh, das, darf man das hier so im Fernsehen sagen? Nein, schwarze Seite. Äh, ja, stimmt. Du siehst ja die Webcam und ich hatte gestern eine relativ lange Nacht und davor die Nacht habe ich auch wenig geschlafen. Und deswegen sehe ich jetzt so aus, wie ich aussehe. Glaubt mir, ihr seht mich zum Glück nicht, es ist besser für alle. Und ich also wirklich zerknautscht, das Gesicht ist noch untertrieben. Ja, wie ja, geht's dir?
1: Ja, bei mir ist immer lustig. Ich bekomme ja mal Ärger äh, wegen des Hals in meiner Stimme und ich, also mein Raum wird immer leerer, in dem ich sitze. Ne? Ich habe hier, ich lebe gerade zwischen Umzugskartons und ähm, bin ab Ende dieser Woche ähm, erstmal weg für drei Wochen. Auch immer super, so mitten in der Umzugszeit sich nochmal irgendwie für drei Wochen zu verabschieden. Ähm, ich versuche halt so viel, wie ich kann, gerade vorzubereiten. Äh, die Bude hier ist einfach das komplette Chaos ähm, und man merkt einfach wieder, wie viel Schrott man über Zeit ansammelt.
0: Oh ja, das, ja Absurd. absurd. Wie, wie machst du das? Als ich umgezogen bin, habe ich gesagt, ganz. ich bin ein Freund, ich will, also ich habe mir ganz fest vorgenommen, damals zu minimalisieren, so gut es geht. Keine irgendwie, Ke wenn man Platz hat, hat man meistens ja auch Sachen da rumstehen, weil man denkt, ja mein Gott, du hast ja den Platz, dann stell's mal in die Ecke im Keller. Aber ich habe mir geschworen, alles, wo ich denke, das werde ich eh nicht mehr unbedingt benutzen oder es steht da schon seit ein, zwei Jahren wurde nicht benutzt, muss jetzt vielleicht auch einfach mal verschenkt werden oder abgegeben werden an andere Leute, die es besser gebrauchen können. Wie ist das bei dir bei Sachen, wo du weißt, naja, also so wirklich benutze ich die nicht?
1: Ja, sehr ähnlich. Also ich glaube, ich werde sehr viele Dinge verschenken. Ähm, es gibt auch so eine eBay-Kiste, das wird wahrscheinlich einfach eine zu verschenken Kiste. Und äh, ich glaube aber auch, fairerweise, ganz viel geht einfach echt in Müll. Ne, ja. Weil das sind auch so Dinge, die schleppst du dann von einem Umzug bis zum anderen mit. Und ich habe jetzt Dinge, die haben einfach schon die Welt gesehen. Die benutze ich aber einfach nicht mehr. Ja. Und das muss einfach weg jetzt. Ne, also ich, ich finde es einfach nur erstaunlich, wenn man sich überlegt, eigentlich habe ich gar nicht so viel Schrott und dann fängst du an zu packen und denkst dir so, oh ja doch. Also, das, das braucht ist, man schon alles irgendwie nicht mehr.
0: Ja, es geht leider Gottes richtig schnell. Das habe ich beim Umzug ins Haus auch gemerkt. Und tut gut dann auch auszusortieren. Ich habe auch, auch gar nichts. Das ist auch gar nicht so, dass alles immer dann irgendwie in Müll kann, aber man muss sich auch mal die Zeit nehmen zu sagen, okay, die Sachen, davon löst du dich jetzt mal. Ich habe auch viel an Freunde verschenkt, Sachen, die auch cool waren, aber wo ich gesagt habe, sei doch mal ehrlich zu dir, das steht da jetzt schon so lange, als ob du das benutzt. Ich hatte noch so ein altes Soundsystem, wo ich dachte, nein, das benutzt du nie wieder, ist ganz nett, das willst du eigentlich nicht, also wegschmeißen willst du es auf jeden Fall nicht, aber ich habe mir auch gedacht, das können andere Leute im Freundeskreis besser gebrauchen. Genau. Ja. Ich hatte so eine alte, smarte Uhr äh, und das war so eine alte Laufuhr. und ich habe mir gedacht, nee, die benutzt du schon seit zwei Jahren nicht, aber die ist eigentlich ganz cool. Ähm, komm, ver verschenk die mal an jemanden, der die besser gebrauchen kann. Und
1: ja, also. Ich mache ja ganz gerne Geschenke. Also ja. ich mag es ja, ja ohnehin total gerne, irgendwie Leuten eine Freude zu machen. Ähm, ich glaube einfach auch, also es ist einfach viel Zeug, was sich angesammelt hat über Zeit halt. Ähm, Gerade auch aus dem Star-Wars-Umfeld. Also ich habe einfach so viele Dinge. Ich weiß, dass Leute das besser gebrauchen können. Oder sagen wir mal so. Du
0: schmeißt Sachen weg
1: oder also du verschenkst Sachen, die aus der Star-Wars-Bubble äh, kommen? Ich mache Menschen eine Freude mit Gegenständen aus der Star-Wars-Bubble. Weil ich diese Dinge nicht in die Hand nehme, sie nicht benutze, die Bücher nicht lese, die Bücher nicht benutze, um ähm, an, na, Nachforschungen für Kostüme anzustellen etc. Okay. Ähm, ich kenne aber Leute, die das tun. Und ich glaube,
0: die haben einfach mehr das Freude gut. daran. Ja, das ist gut. Ja, aber genau das ist es ja. Das, das, das zu tun, das ist auch immer eine kleine Überwindung am Anfang. Bei wir uns
1: gerade also eigentlich selbst, weil wir so cool sind und Dinge verschenken, um Leuten eine Freude zu machen. <lacht> Irgendwie müssen wir ja gut starten. Ja, wunderbar.
0: <lacht> ja, hast du, hast du was äh, zur letzten Woche? Hast du Feedback zur letzten Folge? Tatsächlich gar nicht so viel. Ähm die Leute fanden generell, dass die Qualität gut ist, dass das Spaß macht, das Float gut. Das waren so die. Ich hatte so ein paar kleine Chats, sage ich mal, eher unter Freunden, die ich mal nach, wo ich mal nachgefragt habe und wie ist es oder Leute, die ich gezwungen habe auf der Arbeit, dass sie sich das anhören müssen. Da krieg, ist das dann normal, wenn Leute nur einen Daumen hoch schicken, dass das dann
1: ja, ja, alles okay. alles Bombe?
0: Ja, ja, alles Bombe, Daumen hoch. Nee, war gut. Äh, Spaß beiseite. Also ich habe jetzt keine dedizierten Sachen, wo Leute gesagt haben, hey, das, das hätte mir irgendwie gefehlt oder mh, da habe ich eine konkrete Frage zu den zu den Themen, die wir letztes Mal besprochen haben. Ich glaube, wir waren auch relativ allgemein unterwegs, ähm, gar nicht so dediziert für ein tiefes Thema. Ähm, heute könnte sich das ja vielleicht sogar tatsächlich erinnern, so ein, zwei Themen hatte ich ja auch mitgebracht. Aber nee, wie sieht's bei dir aus? Gar nichts. Null. Okay. Gut.
1: Also, also gut naja, weiß nicht, ob das, also wahrscheinlich hört einfach keiner mehr zu. <lacht> also, nur drei Folgen reingehört, ja, reicht auch, ne. Aber scheiße, die machen das jetzt wirklich öfter. Ähm, hoffentlich so, boah, geht gar nicht. Ähm, tatsächlich gar kein Feedback, also null. Ich habe ja. auch sonst das Übliche gehört wie du, ne, dass der, eigentlich der Fluss ganz gut ist. Also, mir haben halt Leute gesagt, dass man merkt, dass sie uns kennen. Mhm. Das, ist, das ist halt einfach so, das funktioniert ja auch. Aber ich habe tatsächlich gar kein Feedback bekommen.
0: Übrigens bin ich gestern noch mal äh, durch den YouTube-Channel gegangen. Äh, mhm. Die ganzen alten e business talk sendungen Und mir ist auch noch mal klar geworden, wie viele Folgen das eigentlich waren. Also es waren ja doch schon also es waren schon einige. also das waren fast
1: 40, ne? ich glaube
0: 39 ja. haben wir gemacht. Und auch wirklich viele äh, viele Gäste dabei gehabt. Also auch da kann ich immer noch nach wie vor empfehlen, einfach mal rein ähm, reinschauen. Das ist ja alles noch mit Video gewesen. Das heißt, da muss man sich vielleicht auch mal zu Hause Zeit nehmen. Äh, und vielleicht, wenn man am, am Laptop ist oder am PC, äh, mal reinschauen. Ähm, heutzutage geht das natürlich auch am Fernseher. Ne? Ähm, aber ähm, da waren ein paar richtig, also ich habe mir echt noch ein paar Folgen erinnert, wo ich dachte, jo, da waren coole Themen auch dabei. Ja, ich mochte einfach, dass wir
1: gute Gäste hatten und ja. ich glaube, ich mochte einfach, dass Leute auch Bock hatten, das zu machen und dass du, also ähnlich wie wir das jetzt hier machen, wir haben ja, also es ist eigentlich halt so steif und ja. ich mag halt aber auch, dass du dir einfach mal anschaust, wer da gekommen ist und dass die Leute alle eben nicht so steif sind, und dass sie ja. einfach alle Bock haben, Dinge zu machen. Wir müssen mal jetzt an so ein paar Folgen mit Gästen noch arbeiten und dann haben wir ja schon verstanden, dann müssen wir ein bisschen weniger labern und ein bisschen präziser Fragen formulieren und vielleicht Leuten mehr Zeit geben, äh, darauf zu antworten und sich zu präsentieren. So Wir, wir arbeiten daran, ne? wir sind ja immer sehr daran interessiert, besser zu werden <lacht> ja. in Arbeit.
0: Ja, das Ding ist, deswegen machen wir jetzt auch erstmal ein paar Podcasts alleine, damit wir so viel reden, dass wir nicht mehr viel zu erzählen haben, damit wenn Gäste wieder da sind, auch wieder genügend Zeit für die anderen da ist, also. Ja,
1: wird nicht passieren, ne? Ich kann dich ja jetzt als Überleitung direkt mal fragen, wie war denn so deine Woche? Um, und dann ist es auch schon wieder vorbei, wenn wir hier durch. Also,
0: ne, ja, aber ja, wie war die Woche? Also, wir hatten äh, unsere Playoffs mit den Angry Titans, leider Gottes haben wir verloren, wir sind rausgeflogen, ähm, haben auch fairerweise gar nicht gut gespielt, unsere Gegner haben gut gespielt. Äh, wir haben hast, du, hast du
1: wieder auf den Tisch getreten oder hast du diesmal einen ähm, Tisch zertreten?
0: Dieses Mal habe ich glücklicherweise nicht an den Tisch getreten, aber ich bin auch nicht ins Wohnzimmer gegangen. Ich wollte wirklich für mich alleine sein. Zu emotional war das Thema und bin an, einfach an meinen Rechner und habe hier äh, am Rechner geguckt. Ähm, hatte noch mit einem äh, Kumpel aus dem Team zusammengeschaut und ja, ich war ziemlich sauer. Also ich hab, also ich musste mich aber wenigstens ein bisschen beherrschen, weil halt immer noch andere, jemand anderes noch mit dabei war. Da konnte ich nicht komplett eskalieren. Das war, glaube ich, auch der Plan wir haben wirklich nicht gut gespielt. Das war unsere schlechteste Leistung der Season. Und das hat wirklich wehgetan. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mich das fürs Team geärgert hat, für mich geärgert hat. Und das war kein würdiger Abschluss. Man kann verlieren, das ist das eine, aber man kann auch wirklich so verlieren, dass es wehtut. Und das war, wenn man kopflos spielt, wenn man irgendwann die Nerven blank liegen bei den Spielern, du merkst das im Spiel, dass die Jungs auf einmal komplett den Fokus verlieren reinrennen Dinge, die sie sonst nicht tun und das tut dann halt richtig weh, so zu verlieren, wenn man merkt, boah, die spielen gerade nicht mehr das, was sie geübt haben. Finde ich total spannend. Habe ich
1: also ernst gemeinte Frage, ne? Und das ist jetzt also wirklich ernst gemeint. Wie geht man jetzt damit um? Also wie geht ihr jetzt als Team vor allem damit um? Und ja, werdet ja auch darüber sprechen. Aber wenn es jetzt darum ja. geht, zum Beispiel auch Strukturen zu schaffen, um das irgendwie zu verhindern in Zukunft. Also wie gehst du jetzt als Teamowner? letztlich mit so einer Situation um? Und was sind jetzt so wirklich konkrete Aktionen, die ihr im Team macht, um das zu besprechen und zu verhindern?
0: Ja, voll. Gute Frage. Grundsätzlich haben wir schon vor den Playoffs angefangen, intensiver auch die, die Spieler persönlich zu coachen, mit denen in on 101 zu gehen, die Leute besser kennenzulernen. Was sind so deren äh, alltäglichen, alltägliche Herausforderungen? Weil auch neben dem Spielen natürlich auch immer Themen da sind, die einen beeinflussen können. Uh, Chemie im Team ist immer ein wichtiges Thema und gerade bei einem Fünfer-Team mit einem Coach bist du mal mindestens bei sechs Spielern, die extrem eng dran sind. Uh, dann hast du noch einen Teammanager, der so ein bisschen von außen drauf schaut, der ist so halb involviert im Team und damit müssen schon mal eine Menge Leute gut miteinander klarkommen, vor allem wenn sie zusammen leben und jeden Tag sich sehen, uh, jeden Tag zum trainieren und uh, da nicht so viel Distanz ist. Jetzt haben wir meiner Meinung nach das Glück, dass das Team sich overall sehr gut versteht. Ich glaube, dass da schon ein Thema bei uns intern ist, an dem man arbeiten kann, relativ sicher. Das habe ich auch so wahrgenommen, auch in den Gesprächen mit dem Coach und anderen Spielern. Ähm, ob das jetzt ausreicht, um so eine Leistung zu rechtfertigen, weiß ich nicht. Aber trotzdem, auf jeden Fall haben wir da einen konkreten Anhaltspunkt und da sprechen wir jetzt auch intern drüber. Die Jungs hatten fairerweise, muss man auch noch mal dazu sagen, Corona. Äh, vier von sechs Leuten. Boah. Ähm, das die ganze Woche, also auch schon, als wir unsere letzten Spiele in der, in der Liga hatten. Bisschen ärgerlich. Äh, auch da ne, ist ein einzelnes Thema. Alle waren isoliert. Ähm, alle haben einzeln gespielt, waren es gewohnt, an einem anderen Setup zu spielen und so weiter und so fort. Da ist es halt für uns jetzt sehr schwer zu analysieren, woran lag es denn wirklich? Ähm, sind das viele kleine Punkte? Hat das trotzdem so großen, also hatte das so einen großen äh, Input, dass das deswegen passiert ist, weil sie isoliert waren? die waren ja auch so gut wie gar nicht draußen, die hatten nur einen Balkon und da haben sie mal frische Luft geschnappt. Ja, das waren zehn Tage ne? und äh, also das war schon ordentlich. Deswegen, ja, also wir werden Gespräche führen. Tatsächlich äh, werden wir auch immer wieder analysieren. Äh, unsere Verträge laufen in nicht so langer Zeit aus. Wir sind in Vertragsverhandlungen, wie es weitergeht, sind uns eigentlich schon relativ einig. Ähm, trotzdem muss man, wenn man ehrlich ist, natürlich auch da immer noch mal schauen, ob es nicht möglicherweise Sinn macht, Uh, irgendwo nochmal uh, zu hinterfragen, ob andere Positionen replaced werden können, was würde das mit dem Team machen, gibt es bessere Möglichkeiten auf dem Markt, um dem Team zu helfen, noch besser zu werden, obwohl ich natürlich auch immer ein großer Fan von langfristiger Planung bin und uh, wir haben meiner Meinung nach ein gutes Core-Team, ähm, aber ja, ich muss ehrlich sein, man darf sich nicht verweigern, äh, diese Frage auch zu stellen und zu hinterfragen, ob man was ändern kann. Ja, ich schmeiß dann,
1: also da wir jetzt ja hier eh schon gerade den, den Shameless Plug zum E-Sport-Business-Talk eingeworfen haben, ähm, <lacht> mache ich das auch nochmal. Und an dieser Stelle auch nochmal einen schönen Gruß an die äh, Anna Baumann, mit mhm. der wir ja auch eine Folge aufgenommen hatten. Und da ging es ja auch genau um, unter anderem um dieses Thema und auch um die Verantwortung eines Teams gegenüber ähm, den Spielern. Und ne, Coaching und Development. Also ich stelle mir das halt super anstrengend vor. Zu einem Punkt, mhm. wo es ja, also ich, Coaching passiert für mich halt so im, im Business-Umfeld, ne, dass du dann da irgendwie Mitarbeiter coachst. Das ist ja eigentlich ziemlich genau das Gleiche. Ja. Nur dass du halt, ähm, es geht einfach auch noch um andere Dinge, vielleicht. Und du also es ist nochmal eine andere Transparenz dahinter, ähm, wenn die Leute halt spielen ne? und du hast nochmal vielleicht viel mehr Fandom auch dahinter, äh, und du hast noch viel mehr Druck von außen dahinter.
0: Persönlicher wird es in der Regel auch ein ganzes Stück weit. Ne? Du, äh, Wenn du arbeitest, arbeitest du in der Regel acht Stunden am Tag. Als Profispieler ist es tatsächlich auch nochmal anstrengender als als Profisportler, Meine Meinung, gar nicht vom körperlichen, sondern vom Zeitinvest. Denn der Profispieler, Status heute, investiert insgesamt mehr Zeit in sein Training als der Sportler. Also der klassische Sportler. Ja, also ist, ist das so, auch wenn du so ein Mentaltraining und ein wirklich sportliches Training dazu nimmst? Ja, definitiv. Also, das Ding ist ja, die Spieler spielen am Tag teilweise ja, die machen vier Scrims plus Review. Also, mhm. äh, vier Maps spielen sie gegen Profis am Tag und die werden noch reviewed. Da guckt man sich an, was ist gut und schlecht gelaufen. Da kannst du locker schon mal, ich sage jetzt einfach mal sechs Stunden wegplanen. Danach, um individuell besser zu werden, äh, spielen die einfach Ladder. Ne? Also, die spielen einfach online, gehen, gehen in Valorant Live und daddeln auch noch, um, um ihre Mechanics zu verbessern, spielen Aim Lab oder äh, Trainingsmaps, um auch noch besseres Aiming zu bekommen. Also, wenn die wirklich in der Grinding-Phase sind, wo sie wirklich viel trainieren, da geht das hoch von 12, 13 Stunden. So, dann, dann machen die noch regelmäßig Sport äh, fürs Fitnessprogramm, sag jetzt mal mindestens ja, so dreimal die Woche, ne? zwei, dreimal die Woche, definitiv. Das kommt noch dazu, dann haben sie vielleicht noch Medienverpflichtungen, dass sie irgendwelche Videodrehs machen müssen, Interviews machen müssen, ähm, vielleicht noch werden sie so irgendwo Fotos abgelichtet. Also, jetzt kenne ich ja auch den anderen halbwegs guten Fußballspieler, der hm. wird das nicht mitmachen. Also, das ist, das ist viel zu viel. Ähm, die trainieren am Tag, ihr paar Stündchen, äh, die machen auch Analysen natürlich, aber ja, so also viel mehr darüber hinaus geht da nicht, ne? Also, das ist schon ein Riesenunterschied und, ähm, ja, und die Szene ist auch immer noch jung, ne? Man verdient jetzt auch keine 100.000, dass man einfach sich alles kaufen kann, was man will, so ungefähr, ne? Das ist ja. ja, also, da ist ja auch immer noch die Diskussion, ja, wie geht's weiter, wenn ich jetzt nicht succeede und gut bin? Wie geht meine Karriere weiter? Was mache ich danach? Auch das sind immer Sorgenthemen, die mhm. du hast. Ich habe einen Spieler, der auch immer noch, oder was ist immer noch, der auch zu Hause äh, Themen hat, ne? Der ist jung, ähm, da ist die Familie auch noch sehr nah dran, die auch immer schaut, ist das jetzt so das Richtige oder nicht. Das ist für natürlich einen jungen Spieler auch nochmal Drucksituation.
1: Also da kommen eine Menge Themen zusammen. Definitiv. Ja, Ich drücke euch, ich drück auf jeden Fall die Daumen ähm, für die Zukunft. Ist einfach nochmal spannend, ne, weil man hat diese, diesen Einblick meistens ja in die Teams nicht. Ja. Ähm, ja, was sonst so passiert?
0: Boah, ich, wenn du mich jetzt fragst. Also ich habe die ganze Woche irgendwie gearbeitet, viele Termine gehabt, war viel unterwegs. Ähm, zweimal die Woche irgendwie in Köln gewesen. Ähm, ich ich hatte ein ganz nettes Wochenende, würde ich sagen, war irgendwie ein, zwei Mal unterwegs, ähm, auch mit, ähm, wir waren bei uns in der Bar in Krefeld mit, ähm, mit unseren Gästen aus der Ukraine, äh, haben ein gespielt, also war ziemlich lustig, äh, hat Spaß gemacht, ähm, ich bin sofort rausgeflogen, äh, die sind weitergekommen, also, also wirklich, ähm, ja, die hatten keine Ahnung, wie das funktioniert. Am Ende kommen die weiter und ich versag dann natürlich sofort. Ja. Aber ein lustiger Abend, hat Spaß gemacht. Aber ich war deswegen bin ich auch so müde, immer noch. Es zieht sich tagelang. Hat, war, war lang, ja? Ja. Nö, also ganz entspannte Woche, würde ich sagen. Und äh, bin zufrieden momentan. Also guter guter Flow, wie ist es bei dir?
1: Kennst du diese Wochen, die anfangen und dann auch schon wieder vorbei sind? Ja, ja. Das, also deswegen,
0: ja, ja. ja.
1: Ich musste, ich musste jetzt gerade, also, also als du angefangen hast zu reden, habe ich in meinen Kalender geguckt und einfach mal zu sagen, was habe ich eigentlich gemacht? Und es ist wirklich so, also Montag war ich dann noch in Frankreich. Das heißt, ich bin ja dann, wir haben uns ja abends dann bei dir getroffen. Ja, ja das heißt, ich bin eigentlich so, der, der Montag war Reisetag auf vielem Auto. Mhm. Ähm, dann noch abends unterwegs gewesen, so ein bisschen. Dann war der Dienstag war mein Reisetag äh, zurück nach Berlin. Ja, da ist man ja auch immer so ja dann immer nochmal vier Stunden, die weg sind, plus du musst im Bahnhof, du musst nach Hause. Und dann ging es los mit Meetings. Und das zog sich dann einfach durch, so, also, einfach komplett, ne. Und du hast schon das alles, was du so aus dem Zug machen kannst oder aus dem Auto machen kannst, ne. So E-Mails und so arbeitest du schon mal ab. Du bereitest schon mal vor. Und dann war die Woche einfach echt schnell vorbei. Also, ich hatte, ich hatte extrem gute Meetings, muss ich fairerweise auch sagen. Also, es macht einfach Spaß, ja. ne. Und jeder, der mich halt kennt, der weiß ja auch, dass ich einfach manchmal zu viel rede. Ich höre mich ja manchmal gerne selbst reden, glaube ich. Aber ich habe einfach Bock, ne. Du merkst einfach wieder, ich, Brenne halt für das Thema. Ich habe richtig Bock einfach auf die Arbeit, die ich gerade mache. Ich habe richtig Lust, so diese zwei, drei Projekte jetzt an Start zu bringen. Ähm, nice. Jetzt ist das so, ich, wir müssen ja mal gucken, wie es wird, wenn jetzt alles gut geht. ne, Klopf auf Holz, muss ja noch einen Test machen und so. Äh, ich würde aber jetzt eigentlich am Samstag nach L.A. fliegen. Oh, yeah. äh, für die NFT L.A., für die Konferenz. Das heißt, wir müssen Was? Montag äh, mit Zeitversatz aufnehmen. Wir haben jetzt dann irgendwie, ich glaube, <lacht> acht Stunden mit der Zeitumstellung. Weil ich glaube, die haben ja schon zurückge ja auch immer egal auf jeden Irgendwas Fall zwischen ja, 8 und 9 ja. ja wir haben auf jeden Fall ein paar Stunden dazwischen ähm, wird lustig mhm. <lacht> aber das also ich habe einfach ich merke halt einfach gerade ich habe ich habe richtig Bock mir macht das richtig Spaß aber es ist einfach ich verbringe sehr viel Zeit in Meetings ich rede gerne über das Thema aber du merkst halt auch wieder also ey, keine Ahnung ich habe manchmal das Gefühl ich könnte das eigentlich aufnehmen auf dem Kassettenrekorder und einfach nur abspielen so, weißt du, weil, was macht ihr eigentlich? Und dann drückst du auf Play. Und dann schattest <lacht> du das einmal runter. Und dann, weil, es sind immer dieselben Fragen natürlich. Was, also ja. total fair, natürlich. Aber ich erwische mich halt schon oft dabei, reden wir reden über dieselben Dinge. Und dann kommen halt Sachen dazu, wo du ganz oft mit, mit Leuten wirklich Konzepte erarbeitest. Und du dann merkst, boah, das ist geil. Ne, also mhm. einfach so dieses, oh, da habe ich richtig Bock drauf. So, das, das macht, das wird, das wird cool, wenn das funktioniert. Und ja. jetzt weiß man natürlich nicht, was davon klappt und was nicht. Wenn wir sehen, aber also die Woche war einfach echt schnell um und das Wochenende war halt wirklich, keine Ahnung, etliche Bilder abgenommen, Bilder eingepackt, ne? noch mal Material besorgt und dann weißt du ja, ne es sind ja so, so viele Sachen, die ich halt doppelt dreifach verpacken muss, die ich mitnehme. Ja, ja. Um, und, keine Ahnung, also dann halt, ne wie gesagt, diese zu verschenken Kiste gebaut, so diese Ebay-Kiste gebaut und einfach so diesen ganzen diesen ganzen Kram vorbereitet und dann ist Wochenende auch schon vorbei. Gestern Abend noch was essen gewesen und jetzt ist Montag, ne?
0: Also... Das ja, ey, aber genau deswegen, als du gerade sagst, die Woche ist schon wieder vorbei. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht mehr, was ich dir antworten soll, weil ich wusste nicht mehr, was ich die Woche gemacht habe. Ja. Das ist, deswegen, ja, ich habe jetzt auch noch einen Gedanken. Ja, Termine, man ist halt viel in Terminen, man quatscht irgendwie den ganzen Tag. Also ich sage ja mal, so richtig arbeiten tue ich nicht. Die anderen müssen immer arbeiten und ich muss immer quatschen. Also
1: Siehst du und ich sag den Leuten immer, ich kann ja auch nichts, ich kenne halt nur ein paar Leute. Und ja, und so ich hatte, ist ich, hatte, bei mir ich auch hatte ja Glück ja. einfach damals, ne, dass wir dann relativ gut uns mit der Firma etabliert haben, dass wir dann viele Leute kennengelernt haben. Ähm, momentan, also ich mache auch relativ viel, ich verbinde einfach gerade Menschen und, mhm. ähm, das ist auch so eine Glaubensfrage, tatsächlich ist bei mir so, ich, ähm, mach das gerne und ich sehe auch, ne, also man spricht ja immer so von diesen, von diesen Euros, die dann an dir vorbeifahren, ähm, das sind ja aber okay, also ich glaube, ich, mhm. ich freue mich dann immer, wenn das für die Leute funktioniert und ich glaube dann auch, dass das langfristig alles gut ist und Leute sich das auch merken und, also ich habe da gar keinen, gar keinen Stress mit, ich versuche halt gerade wirklich einfach Leuten, ähm, zu helfen, weil ich halt einfach, ne, ich sehe, was du machst, ich sehe, was jemand anderes macht, dann denkt mir so, hm, ihr solltet mal was zusammen machen. Ja. Und ähm, ein anderes cooles Ding, das ist ganz geil. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt schon sagen darf, aber äh, eigentlich sind alle voll begeistert. Das ist eine Kleinigkeit, aber du hast mir ja mal jemanden vorgestellt, ähm, den Basti, und mhm. der ist ja auch total, der geht ja auch total steil auf auf ganz viele ja. Themen gerade. Und ja. es wird wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass wir irgendwann in absehbarer Zeit mal ein ähm, so ein Pack-Opening für Epics-Karten machen im Xperion. Geil. Ähm, und auch richtig so Show drumrum, ne? Also, dass wir da richtig, also der hat auch richtig Bock, ich habe richtig Bock, so, wir haben da mal drüber gequatscht. Ähm, wir reden auch über andere Dinge noch, aber wahrscheinlich werden wir jetzt auch echt mal dann so eine, so eine Community-Veranstaltung machen ja. für die
0: Leute, die die Epics-Karten sammeln. Also, die counter noch zwei Karten primär. Ähm, und dann schauen wir mal. Also, ja, mega. Ich finde ja so Happenings sind immer super wichtig, dass wir zum Anfassen, zum Erleben haben, Material davon sammeln, dass wir filmen, ja, aber ich hatte gar nicht auf dem Schirm, also ich merke das jetzt bei uns, ne, jetzt
1: bin ich ja ganz anders, gucke auch ganz anders auf die Firma, weil ich ja von innen auch drauf gucke. Um, ich habe gar nicht, für mich war, glaube ich, gar nicht klar, was für ein riesen Happening so Pack-Openings sind. Hey, das, wir ja, sind ja und einig, und ey, das ist schon das ist insane. Genau, und das gibt's ja auch, du machst das ja für Pokémon und für Magic und ja. so, Ich kenne das ja so ein bisschen. Aber ich habe letztens habe ich tatsächlich, ich habe irgendwie zwei Stunden einen Stream mir angeguckt wo jemand unsere Kartenpacks aufgemacht hat. Und, ich, und wenn du selber so auf diese Mintnummern aus bist und du so weißt, boah, das ist ein richtig guter Pull, dann denke ich mir so, okay, ich sitze hier gerade und es liefert halt nebenbei. Das war nicht ne, meine Hauptaufgabe, also fairerweise. Aber ich denke mir so, wow, ich ich höre gerade zu und ich schaue mir gerade an, wie jemand Karten auspackt. Und ich war auch nicht der Einzige, ne? Also, keine Ahnung, ist andere Welt, macht halt schon Spaß. Ähm, ja, deswegen, wir schauen einfach mal. Also, ich habe da schon Bock drauf. Ich möchte einfach auch, glaube ich, mal ein bisschen mit Leuten drüber reden. Ähm, und einfach mal schauen, so, was kann man noch machen, wie können wir auch besser werden und ja. ich, ich brauche ja immer direktes Feedback aus der Community und außerdem so dieses tauschen. Ich habe mich schon mit Dorian getroffen im Level und wir haben schon ne, so, ich meine Ordner mitgebracht, er hat seinen dabei, Und dann haben wir schon Karten getauscht. Und das ist halt geil, weil du fühlst dich wie auf dem Schulhof, ne? Das macht richtig Bock,
0: endlich mal wieder jung sein. Ja, ja genau, genau also, mal also jung das fühle da, fühl ich voll. Also gerade mit Karten, auch in der Kindheit so viel verschiedene Karten gab, es Magic ist, aber auch alles. Früher gab es ja auch die WWE Karten oder WWF war das damals?
1: Mhm. Die, äh,
0: die die habe ich auch damals alle gehabt, äh, ewig ist her. Geil, ne? Ja, total. Also die Zeit, also das hat ultra Bock gemacht. Ja. Kommt alles wieder. Es ist, braucht manchmal ein bisschen Zeit und dann kommt es eigentlich ist gar nicht so viel anders als früher.
1: Aber das sind die Momente, in denen ich dann einfach mal wirklich kurz runterfahre und mir einfach nur denke, wie geil ist das eigentlich, dass wir mit solchen Dingen unser Geld verdienen. Ja. Weil ich habe da ja wirklich Bock drauf ne und du hast ja an deinem Job offensichtlich auch Spaß. Und ja. ich denke mir immer so, wie geil ist das
0: eigentlich, dass das unser Job ist. Ja, ja also das denke ich mir auch jedes Mal. Das denke ich mir auch sehr regelmäßig, wie viel wie viel Glück, äh, Timing man hatte, denn man hätte ja einfach zehn Jahre zu früh oder zu spät sein können oder äh, zu spät gibt es vielleicht eher weniger oder ja auf jeden Fall nicht dann so einfach. es wäre dann deutlich schwieriger geworden, aber ja, mit Timing ist key. Ganz oft, es gibt viele Leute, die, die Bock haben, die alles geben würden, nur es öffnet sich nicht die richtige Tür im richtigen Moment. Ähm, das hat auch oft mal was mit Timing zu tun.
1: Ich glaube, dass du, boah, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere. Also ich muss gerade wirklich drüber nachdenken noch. Ich glaube, dass <lacht> halt, hat das, das hat was mit Glück zu tun auf jeden Fall. Und wenn ich mir meinen, meinen Werdegang in der Industrie angucke, hatte ich sehr viel Glück an den richtigen Stellen. Ähm, mir haben dann immer Leute gesagt, so, ja, nee, wenn du halt viel arbeitest, hast du auch eine höhere Chance auf Glück, weil das sich einfach mehr Möglichkeiten, richtig. weil sich einfach mehr Möglichkeiten ergeben. Ja. Und wenn du dir einfach anschaust, wie viel Arbeit aber auch hinter diesen Rollen steckt zum Teil oder hinter so Firmen, ne? Und dann, also können wir auch gleich dann die Brücke schlagen zu dem Thema, was du mitgebracht hattest. Aber wenn du überlegst, ja. wie, wie viel die Leute eigentlich gearbeitet haben für das, was sie tun oder für das, was sie dann jetzt erreicht haben und durch wie viel Scheiße, die einfach auch alle gegangen sind. Und da kann oh, ich, ja. ich, ich meine, mir also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen. So. Wir haben halt, wir haben auch richtig, richtig Dreck gefressen. Also wir sind halt, ne das war halt nicht alles irgendwie äh, Sonnenschein. Und ja. du hast auch schwere Entscheidungen, du hast aber auch einfach Zeiten, wo, weiß nicht, also gab da schon einen anderen Monat, wo es auch finanziell echt eng wurde, persönlich. Ne? Ja. Weil du einfach dann andere Prioritäten hattest. Und das ist halt, rückblickend finde ich das cool, rückblickend ist das immer eine geile Geschichte. So rückblickend denkt man auch so, oh, vermisse ich ein bisschen, würde ich wieder machen. Mhm. Aber geil ist das halt auch nicht. ne also Auf gar keinen Fall.
0: Nicht immer. Ja, bin ich voll bei dir. Also A, unterstreiche ich erstmal, und das gebe ich auch gerne an alle Leute raus, die zuhören, harte Arbeit und viel arbeiten erhöht auf jeden Fall die Chance, erfolgreich zu werden und auch die richtigen Momente zu erwischen. Das ist de facto so. Trotzdem sind da, glaube ich, sehr viele Leute draußen, die, es, die bereit sind, hart zu arbeiten. Ähm, vielleicht in der falschen, also nee, ich würde gerne, falsche ist das falsche Wort. Falsche Branche meinte ich damit nicht. Aber in einer Branche arbeiten, die nicht das Glück hatte, so schnell zu wachsen. Ähm, das ist halt dann etwas, was aus meiner Sicht mit Timing und Glück zu tun hat. Ähm, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt Richtung Sport gucke, in zehn Jahren ist vielleicht Football in Deutschland so groß, dass du mit richtig Kohle verdienen kannst, äh, heute aber vielleicht noch nicht.
1: Ja, aber also. das wird ja nur groß, wenn Leute die Arbeit jetzt reinstecken. Du hast ja, guck mal, die ganzen Assets, die du geschaffen hast, die ganzen die ganzen Gelder, die du einnimmst mit deinen Umsätzen, ja. die nimmst du ja nur ein, auch für die Industrien in Anführungsstrichen, weil du die Arbeit reingesteckt hast. Und der Football in Deutschland wird ja nicht größer, wenn jetzt nicht noch mehr Leute noch mehr Arbeit reinballern.
0: Also ich, du, das ist ja, ja, das, ja, es ist nicht so einfach, das so recht, das kann man nicht ganz so einfach sagen, aber es sind so viele kleine Dinge, die die Dynamik verändern können. Wie funktioniert der Football in den USA, wie viel Einfluss hat das, wenn jetzt so eine NFL Europe hier hinkommt und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so tief ja. reingehen, aber da gibt es so viele verschiedene Facetten, die man beachten muss und alles geht ineinander und natürlich brauchst du dann die Leute, auch hier in Deutschland, die das Thema mit Leidenschaft verfolgen, damit das wachsen kann. Das ist außer Frage und die Leute werden dann im besten Fall irgendwann auch dafür entlohnt, dass sie mit Passion und Herz und allem dabei waren und dann auch wirklich harte Arbeit geleistet haben und dann vielleicht später endlich mal von vernünftig leben können äh, und erfolgreich sind. Im Idealfall ist das so. Ich wollte jetzt auch nur noch mal darauf hinweisen,
1: ne, dass wir sind wieder bei dieser, bei dieser Arbeit, die man reinstecken ja. muss einfach. Ist halt einfach so. Also ja. klingt so blöd, ne? aber am Ende, wenn, jetzt, wenn sich jetzt keiner die Arbeit macht, um die Strukturen zu bauen, dann äh, kommt auch nicht mehr Geld rein. Und dann kannst du auch den anderen Leuten nicht noch mehr Möglichkeiten geben. Also, Alright. egal, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr Bock auf irgendwas habt, steckt einfach die Arbeit rein.
0: Das ist, ja, sehe <lacht> ich ganz genau Ich habe damals immer gesagt, ich, Geld war für mich nie der Antrieb. Ich glaube und bin aber fest davon überzeugt, wenn man einen geilen Job macht und richtig den Arsch hochbekommt und Gas gibt, dann wird man damit so viel Geld verdienen, damit man vernünftig leben kann. Und vernünftig ist natürlich immer äh, subjektiv, aber es wird einem nicht schlecht gehen, finanziell. Sagen wir mal so.
1: Einmal geschlafen und als König von Krefeld wieder auch aufgewandt. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Komm du mal wieder zurück so, in Nacht. So, so, so kann das auch sein, <lacht> Duell, oder?
1: Und schon, Ja, dann kann ich ja mal äh, um Audienz bitten beim König.
0: <lacht> Prinz Hanna, ist okay. Ja, oh. Uh. <lacht> ja, ja, wir mal gucken. Ja, ja aber halt. gutes Thema definitiv, denn ähm, ich meine, du, du, ich bin ja irgendwie 2000 sechs damals zu Giga gegangen und die wurden ja auch anteilig von der ESL gekauft äh, und hatte ja das Glück auch schon irgendwie seit 2002 sehr eng mit den ESL-Leuten zu sein und das ist ja äh, die ESL einfach ein, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, gab ja einen großen Exit ähm, dahinter und auch die Jungs und Mädels haben echt lange und hart gearbeitet und die haben auch viel Scheiße fressen müssen über die Jahre, also wirklich von Paar mal finanziell so also sehr am Rand getrieben, dass man äh, nicht mehr wusste, wie es jetzt weitergeht. Gehälter konnten nicht mehr gezahlt werden zwischenzeitlich. Ich glaube, das war so Wirtschaftskrise ähm, in dem Zeitraum, äh, wenn ich mich so richtig zurückerinnere. Und also wirklich Momente, wo, glaube ich, wenige Leute Spaß hatten, äh, die Verantwortung gerade zu tragen und trotzdem nie aufgegeben haben, immer Gas gegeben haben, auch wirklich immer alles immer wieder rumgedreht, also das Ruder immer wieder umgedreht und so viel gelernt, ich glaube, das, was die Leute da bei der ESL gelernt haben die letzten 20 Jahre, das kann ja kaum einer lernen. Also da ist so viel passiert, das ist der absolute Wahnsinn. Ne? Die sind ja auch nicht mehr rauszudenken.
1: Ne? Also ich glaube, wenn du ja. dir wenn du dir den E-Sports, den e und jetzt reden wir wirklich dann global über den E-Sports, über den e ich glaube, du kannst so eine Firma wie die ESL da einfach gar nicht ähm, rausdenken. Und ich habe ja, ich habe das ja schon mal geteased, ich kann da jetzt auch ein bisschen konkreter einfach drüber sprechen, ist ja eigentlich auch egal. Um, aber ich habe ja jetzt halt für, für ein Projekt, für ein Buchprojekt, um, da geht es um ein Lehrbuch und ich habe das ja, habe ich, hier auch mal geteased. Um, ich habe tatsächlich jetzt das Glück gehabt, nochmal ne, mit einem Jens Silgas, mit einem Ralf Reichert, so mit den ganzen Leuten zu sprechen um, und einfach mir nochmal die, die Geschichte der ISL erklären zu lassen. Weil ne, natürlich jetzt rückwärts gedacht so ein bisschen, da ging es um, also wir haben, wir haben so ein, da haben wir ein Fachkapitel über Turnierorganisatoren und dann heißt es immer diese schöne Theorie, und dann haben wir gesagt, naja, das müssen wir mit Leben füllen. Lass uns bitte mal mit ähm, mit Leuten aus der Praxis reden und doch mal fragen, wie das eigentlich wirklich war. Und das ist halt geil. Ne? Und wir haben, ich habe das Kapitel fertig geschrieben. Also ich habe das recherchiert, ich habe das geschrieben. Und danach kam das Announcement, dass sie ja jetzt irgendwie dann Teil ne, der der ESL Facet Group, ne, Neugründung, was da alles so passiert. Was dann nochmal so das i-Tüpfelchen war. So, Das ist dann natürlich geil. Da musste ich also nochmal jetzt einen Absatz am Ende hinzufügen. Mhm. Aber das ist total schön, weil du die, also da geht es wirklich über die Anfänge. Und zwar so, also die die richtigen Anfänge, ne? Also richtig mit ähm, dem Gamers Network, damals irgendwie noch von Jens. Und dann, ne, das ist noch irgendwie die, ähm, oh, die Gamers Gathering als LAN-Party. Die war ja auch in Duisburg, glaube ich, im Landschaftspark ähm, zumindest mal. Also diese ganzen Dinge, ne? Wie, wie sind eigentlich dann so also Ralf damals als Praktikant von Jens, so also so weit denken wir gerade mal zurück, ne? Ja. Und dann hat Ralf irgendwie noch diese Lizenz mitgebracht für ein Turnier und dann wurde das auf den LAN Partys irgendwie geschoben und dann hat er das aufgebaut. Und also das ist so witzig, das einfach heute noch mal zu lesen und ich habe das Glück gehabt, ich habe halt so wirklich auch Unterlagen gesehen, also ich habe Decks gesehen, so okay. richtig alte Pitch Decks der ESL. Ja, das ist halt Geschichte, ne? Das war richtig, das hat richtig Spaß gemacht. Das war echt geil. Und ja, die haben einfach die haben das halt verdient, ne. Also, und ich weiß, ja. da werden jetzt wieder Leute sagen, ja, aber, und dann gibt es noch fünf andere Sachen und dann vielleicht nicht. Aber ich glaube, so rückblickend, wenn du das im Gesamtkonstrukt anguckst, wie die einfach wirklich die Nadel bewegt haben für den E-Sports, und zwar wirklich global.
0: Das, das ist, ist halt exakt. geil, ne. Also, das ist Wahnsinn. Voll.
1: Und das ist ja also, ewig her, ne. Das ist ja nicht so, dass das irgendwie, die haben das ja nicht gestern gemacht, ne. Die haben das ja, die haben ja von Stadien geträumt in der Zeit, wo, ich weiß nicht, alle in einem Keller gespielt haben.
0: Ja, ist wirklich so. Es gab das Interview von äh, Jan-Philipp Reining, The Fly, ähm, der damals, war das, oh, war das G Game, war das CeBIT, könnte es gewesen sein, kann auch Games Convention oder so gewesen sein. Da hat er wirklich im Interview live im, vom Podium dann gesagt, ja, hat er auf Englisch gesagt, äh, war ein bisschen lustig, äh, weil er sehr deutsches Englisch hatte, aber äh, sein Traum wäre es, dass wir irgendwann mal ein Stadion-Event machen. Und das hat er dann, das war ging auch wie so ein bisschen viral in der Gaming-Szene dann mhm. so. Ja, ja, so Gaming-Event im Stadion, bla, 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 von wegen. Es hat dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Jahre gedauert, fünf Jahre oder so. Und fünf Jahre später gab es dann äh, Katowice. Ja. Und äh, das ist natürlich, also das werde ich auch nie vergessen. Das werde ich einfach nie vergessen. Da, die Leute haben das belächelt. Leute ja, wenn haben du es noch,
1: belächelt. Wenn du noch nie da warst, ne? Also wenn irgendjemand einfach noch nie in Katowice war für das Turnier, äh, boah, ich weiß nicht, das ist für mich halt das Event des Jahres, ne? Ja, also das ist halt, voll. das ist einfach absurd geil. Das ist einfach, ja. ich kann das gar nicht mehr beschreiben, wie diese ganze Stadt einfach dann dieses eine Turnier abfeiert. Also natürlich jetzt ne, vor Corona, aber wie einfach dann alle Bars, alle Restaurants einfach alle irgendwie dieses Event abfeiern. Du Public Viewing hast irgendwie da vom Rathaus noch und einfach diese ganze Stadt in dieses Event gehüllt wird. Es ist unglaublich. Das ist, ist ähnlich, ähnlich wie ja. zur Dreamhack, wenn du durch irgendwie ein Shopping fährst und vom Rathaus wehen Dreamhack-Flaggen. So, das ist halt, das sind so <lacht> absurde Momente, wo du denkst, das ist doch einfach geil, ne? Also das ist einfach richtig geil. Und da darfst du ja auch nicht vergessen, mal aus der aus der ökonomischen Sicht, da wird ja auch recht viel Geld generiert, ne? Also, wir ja. haben ja mal auch mit dem Observer selbst, da gibt es einen Artikel, zu den kann ich irgendwie verlinken, ähm, wie viel, wie viel allein also Werbe und Medienwert geschaffen wird in dieser Zeit in einer Stadt wie Katowice. Ne, weil das, also da, das ist Wahnsinn.
0: Ja, also ja, kann ich nur unterstreichen. Ich weiß auch, wie Katowice aussah am Anfang und wie es heute aussieht. Die haben das ja so stark weiterentwickelt, die Stadt. Also auch das, Innenle also das Leben äh, vor Ort in der Stadt, die Stadt selbst hat sich transformiert. Ähm, absoluter Wahnsinn. Erinnert also, mich
1: immer so ein Stück weit an Duisburg, darf ich das sagen? Das ist aber, <lacht> das ist aber so, finde ich. Also ich meine, das, 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 hat, das hat irgendwie den ähnlichen
0: Flair. Ja, wenn der Bahnhof fertig ist, meinst du?
1: <lacht> 2036.
0: Ja, ja aber äh, Thema ESL und wir haben ja auch darüber gesprochen, äh, manche Leute müssen hart arbeiten und äh, ich hatte jetzt ja vor kurzem äh, dann auch tatsächlich gesehen, dass äh, James Lemkin, äh, der war VP, also Vice President äh, für Product Development bei der ESL, ähm, vorher, damals auch, daher kannte ich ihn schon äh, aus Team Liquid-Zeiten, als er dort vor allen Dingen das äh, Team Liquid auch .net, also die Plattform, mit weiterentwickelt hat und vorangetrieben hat, die ja damals auch riesig schnell gewachsen ist. Ich glaube die hatten irgendwie 120 Millionen Impressions im Monat äh, am Anfang auf ihrer Seite. Das war richtig verrückt zu einer Zeit, wo das nicht normal war. Ähm, und der äh, geht jetzt. Und für mich war so die Frage, und deswegen wollte ich das auch als Thema so ein bisschen mitnehmen, jetzt gibt's einen riesen Exit, und viele Leute haben sehr hart gearbeitet, sehr intensiv, haben wirklich sich da, wie schon gesagt, Herzblut rein, alles gegeben, um, um irgendwie ein Ziel zu erreichen. Und dieser Exit ist, glaube ich, auch für einige Leute ein Ziel gewesen, dahin zu kommen, das zu schaffen, ist dann irgendwann vielleicht auch bei Leuten, ja, weiß nicht, ob die Luft raus, das richtige Wort ist, aber vielleicht in der Kapitel beendet. Überlegt man sich, dass man vielleicht was anderes macht, ähm, neue Herausforderungen. Wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, es ist ja auch mittlerweile schon also schon ein großes Ding. Ne? Ist, ich meine, für eine Milliarde immerhin schon mal verkauft. Ja, ich, also. ich
1: löse das mal. Ich löse das jetzt auch mal so ein bisschen aus der ISL raus. Und wir können ja. mal, also ich würde mal das Thema nehmen, mal aber losgelöst von der ISL per se. Das hat für mich dann immer zwei Komponenten. Also du hast jemanden, der baut, der baut eine Firma. Jetzt ist ja ISL ist eine große Firma geworden, stimmt. Aber du baust halt eine Firma und jetzt wirst du, weiß ich nicht, gekauft, übernommen, also wie auch immer. Da haben wir ja ein paar Beispiele. Wir haben das ja im kleinen Stil gehabt, aber selbst Twitch damals mit der Amazon-Übernahme, also es passieren ja solche Dinge. Und dann ist ja immer die Frage, zum einen glaube ich, was passiert dann mit dem Unternehmen? Und zum anderen, was passiert mit dir dann irgendwie menschlich? Und ich glaube halt, dass, ne, wenn du sagst, ja, die Leute haben da richtig reingebuttert, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein paar Leute sagen, ich will jetzt mal ein bisschen auf dem Rücksitz sitzen. Also ich habe das jetzt irgendwie x Jahre getrieben. Ich würde jetzt gerne mal ein bisschen kürzer treten. Und irgendwann musst du, glaube ich, ja auch an... An andere Leute übergeben, aber auch schon im Lauf ne, des, des Bauens des Unternehmens eigentlich. Ähm, das heißt, ich kann schon, ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leute dann sagen, ich nehme jetzt einen Break. Und ich mhm. habe vielleicht auch jetzt einfach dann das finanzielle Backing, auch mal wirklich einen Break zu nehmen, ohne darüber nachzudenken, was in einem halben Jahr. Und zum anderen ist aber auch immer die Frage, was passiert eigentlich mit deinem Unternehmen, wenn du in etwas Größeres eingegliedert wirst? Und das geht ja von, was passiert so intern prozesstechnisch? Ähm, was passiert so mit deiner Vision? Ne? Hast du ein Unternehmen, das dich Weitermachen lässt, was du eigentlich machen möchtest. Oder kriegst du jetzt einfach ganz andere Richtlinien noch von oben? Also ist das jetzt mhm. so, ja, wir machen das aber so und ihr werdet jetzt in dem Bereich irgendwie eingegliedert und jetzt müsst ihr dann irgendwie anders agieren, so über Zeit. Und das passiert auch und das ist auch eigentlich ja fair, weil sie haben es ja dann technisch gekauft. Ne? Also es ist schon, schon okay. Und ich hatte da ein gutes Gespräch drüber, kürzlich mit jemandem, wo es darum ging. Ich glaube, dass irgendwann. In den meisten Fällen, und das sind wahrscheinlich einfach echt so über 90 Prozent der Fälle, kommt, glaube ich, irgendwann der Punkt, an dem ein Gründer, und wirklich ein Gründer, äh, gehen muss nach nach einem Verkauf oder nach, einer, nach einem Merger, wie auch immer, weil ich glaube, dass sich Dinge schon verändern. Und du mit deiner Ursprungsvision, also du hast halt, also das ändert sich halt so ein Stück weit, ne? das Unternehmen geht ein bisschen weg von dem, was du eigentlich damals gemacht hast und was eigentlich deine, deine eigene Vision war. Und dann kommt, glaube ich, irgendwann der Zeitpunkt, an dem man das auch einfach mal akzeptieren muss und dann vielleicht auch ähm, lösen muss. Jetzt habe ich aber auch immer in meiner Denke, ich denke halt ganz ja. oft in ähm, Arbeitnehmer und, und äh, Arbeitgeber quasi, also ne, bist du Unternehmer oder bist du Arbeitnehmer. Und ich glaube, dass dir aber irgendwann, wenn du was gebaut hast und echt dafür gehasselt hast,
0: mhm.
1: ist dir vielleicht nach einer gewissen Zeit auch einfach das zu langweilig ist, einfach zu betreiben. Ja. Also, weil, weißt du, du machst jetzt keine krassen, großen Sprünge mehr, das Risiko verändert sich, so du, das sehe ich ja bei Theo auch, ne? also wenn wir jetzt gucken, was wir jetzt machen und ich vergleiche das mit dem, was wir vor drei oder vier Jahren gemacht haben, so, das ist eine ganz andere Welt, ne? Ist halt einfach so.
0: Ja. Ja, bin ich bei dir. Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall spannend, ähm, jetzt ist man ja selber mal in einer Branche, wo so ein Exit mal passiert, äh, auf so einer Ebene, wo man auch, glaube ich, relativ viele Leute kennt. Ähm, ich, ich, bin ja, also, ich bin ja ein Riesenfan von diesem Konstrukt. Ich glaube, Dinge verbessern kann man immer, aber die ESL als sich, wie du schon sagst, kann man sich nicht mehr wegdenken. Äh, ich glaube auch, dass, dass viele Leute bleiben. Ähm, aber trotzdem glaube ich auch, ähnlich wie bei Twitch, da sind ja sehr viele gegangen ja. äh, der Leute, die dort waren, ähm, dass sich da auch natürlich die eine oder andere Veränderung, vielleicht auch gar nicht im Morgen oder übermorgen, sondern vielleicht auch erst in einem Jahr oder zwei äh, dann ergibt. Aber das wird für mich nochmal spannend, weil das bedeutet auch immer, dass Leute neue Herausforderungen annehmen, neue Motivationen haben, neuen Ehrgeiz und dann auch wieder was Neues auf die Beine stellen. Und das ja, ist und du, auch nicht unbedingt immer schlecht.
1: Aber du agierst halt auch anders. Ich glaube, wenn du, ist jetzt immer die Frage des Exits, aber ich glaube, wenn du dann einmal das Backing hast, dir nicht über die nächsten zehn Jahre Gedanken machen zu müssen, dann baust du auch andere Dinge und du baust sie irgendwie anders. Also du hast halt, weißt du, wenn es nicht darum geht, oh mein Gott, wenn ich das jetzt irgendwie versaue, dann äh, kann ich morgen meine Miete nicht mehr bezahlen. Wenn das ja. wegfällt, so, dann agierst du halt ganz anders. Ja, und ich glaube, das, das ist ganz cool.
0: Das ist auf jeden Fall ganz cool. Da haben ja. wir beide, glaube ich, privat auch schon mal drüber gesprochen. Also mein Wunsch, äh, ich arbeite immer gerne und viel, habe da auch Spaß dran, generell. Äh, aber das Gefühl zu haben, dass man nicht mehr arbeiten muss, weil irgendwie, keine Ahnung, die Kredite sind bezahlt und du, du kannst irgendwie leben, ohne dass du darüber Gedanken machen musst. Und das passt alles. Das ist nochmal, glaube ich, ein befeierndes Gefühl, zu arbeiten.
1: Ja, und das ist das Ziel, ne? Also das ist so, das ist auch tatsächlich mein persönliches Ziel. Also ich würde, glaube ich, gerne ja. in diese finanzielle Unabhängigkeit kommen irgendwann. Ja. Ähm, und wenn das Sei nicht genau so und ich mache trotzdem Sachen, die ich geil finde, ist auch okay. Ähm, ja. Aber ich glaube, ja, ja, ja. Du, hast es ja, du hast es ja ein bisschen, eher, also vorher schon mal gesagt, ich glaube halt, wenn du, wenn du was machst, worauf so du richtig Bock hast, wirst du auch gut drin und dann kommt der Rest irgendwie von allein. Also ich glaube halt, ich glaube das einfach. Also ich ja, denke, ich glaub, man muss da,
0: genau, machen. man darf da nicht zu verbissen sein. Also man darf alles geben, Vollgas geben, auch wirklich bis an die Grenzen, vielleicht manchmal auch darüber hinaus, mal kurzzeitig, um den Unterschied zu machen, äh, um erfolgreich zu sein. Aber ja, ich glaube, am Ende des Tages wird man dafür entlohnt. Und du kannst auch, egal welchen Job machen, und, und da zumindest, du kannst in jedem Job sehr gut werden, und dadurch wirst du immer eine bessere Stellung haben und dadurch auch was erreichen können.
1: Also ich habe ja, ich mache ja über meine eigene Uni, wo ich ja noch ne, studiert habe, ähm, coache ich auch Studenten. Und das sind aber auch wirklich, das sind MBA-Studenten, also die haben alle schon gearbeitet, die haben auch alle schon die Arbeitswelt kennengelernt. Dann geht es so ein bisschen darum, ähm, in welche Richtung geht der nächste Schritt. Weil du machst dann so ein MBA meistens als Reset. Ne? Also entweder, weil du viel lernen willst oder weil du wirklich sagst, ich möchte meine Karriere nochmal ändern. Das war ja hm. auch meine Motivation. Und ich wollte ja eigentlich, hatte ich einen ganz anderen Weg im Kopf, und durch diese ganzen Coachings habe ich mir dann gedacht, so, ja, ich mache jetzt wirklich mal Gaming. Und das hat für mich ja einfach mega gut funktioniert, weil das was war, was mich auch wirklich interessiert. Und ja. ich habe dann immer so die eine Frage, die ich den Leuten immer stelle, ist, wenn du, wenn du dir keine Gedanken um Geld machen musst, also gar nicht, du hast einfach alles Geld auf der Welt, so, du musst dir nur Gedanken machen. Was sind die Aktivitäten, an denen du Spaß hast? Ne? So, was, was ist, was würdest du machen, wenn du dir, wenn du durch bist? Ne? Du bist saniert, alles ist vorbei, wie verbringst du deine Zeit? Und wenn dann jemand sagt, ja, dann weiß ich nicht, würde ich irgendwie Schweine züchten, dann denke ich mir halt, ja, warum machst du das denn jetzt? Mhm. Also, weißt du so, warum, ich verstehe das finanzielle Risiko, man hat andere Vorstellungen von dem, was man möchte und was man dafür benötigt, aber ich denke mir halt wirklich immer, wenn du doch weißt, was dich richtig motiviert und dir richtig Spaß macht, so, warum verballerst du so viel Zeit mit Scheiße, die dich nicht interessiert? So, du kommst schlecht gelaunt nach Hause, du hast keinen Bock, dein Job fuck dich ab, das überträgt sich auf dein Umfeld. So, ey, wenn, weißt du, das ist total nett, Geld zu verdienen und wir alle mögen Geld, glaube ich, ist cool, verstehe ich. Aber das ist halt auch immer leicht gesagt, ne dass es das nicht glücklich macht und ich weiß auch nicht, jeder hat die Möglichkeit zu tun, was ihn glücklich macht oder sie, verstehe ich auch. Aber wenn du die Chance hast, das zu tun und du das nicht machst, bist du halt ein Trottel. Exakt.
0: Ja, ganz genau. Ja, dann kommst du einfach nicht aus der Komfortzone raus und bist da in diesem Strudel gefangen. Ähm
1: und ich muss das, ich muss auch, also ich habe das, das war ich jetzt sehr hart formuliert, ne? aber ich glaube, ich glaube, wenn Leute wirklich, wenn du die Möglichkeit hast, zu tun, was dir wirklich Spaß macht, solltest du das machen. Und da gehst du auch halt durch ein hartes Learning, so wie gesagt, die ersten Zeiten waren für mich auch echt schwierig, so im E-Sports. Coole Sachen gemacht, aber auch jetzt auch nicht für ein Riesenvermögen. Da sind wir wieder bei der Folge mit Christine, ne? so um ja. Vorstellung von haben und so. Ich habe da auch auf Geld verzichtet. Um, aber das hat, ich habe halt viel gelernt und das hat mir ja. am Ende viel gebracht ne und ich glaube, man muss ein bisschen längerfristiger denken als
0: nur äh, von, von Monatsgehalt zu Monatsgehalt. Das sehe ich ganz genauso und wir nähern uns ja schon wir langsam sicher an dem Ende, dann lass uns da langsam ausglieder, ja. äh, rauskommen. Da schließe ich mich nämlich an. Ähm, ich kam natürlich aus einer Zeit, Anfang der 2000er, äh, ja 2006, dann als ich wirklich in Fulltime gegangen bin. Äh, ich habe 800 Euro netto verdient in der 60-Stunden-Woche ähm, und hab habe auch durchaus mal 80 gemacht und das habe ich nicht irgendwie zurückbekommen oder wollte das auch nicht zurück. Mhm. Ich hatte so einen Spaß dabei und habe so viel gelernt, weil ich einfach noch nichts konnte ähm, und hatte die Möglichkeit bekommen. Ähm, jetzt ist es natürlich heute alles schon ein bisschen weiter. Jetzt nehmen wir nicht 800, dann sind es eigentlich von mir aus, keine Ahnung, 2000 Euro netto, wo Leute dann sagen, ja, das ist dann, ich bin ja schon ein bisschen qualifiziert, damit das möchte ich haben. Das, was ich aber daraus gelernt habe, hat mir all die Türen geöffnet, die ich jetzt nutzen kann heutzutage und ich, ich sage jetzt einfach mal so frech, ich glaube nicht, dass ich, egal was ich zugegeben habe, ich werde immer einen Job bekommen, einfach weil ich so viel kennengelernt habe, so viel gearbeitet habe, so viele gute Leute kennengelernt habe, ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, dass man dadurch einfach immer wieder einen Job bekommen kann und äh, das gilt natürlich egal, auch für technische Jobs, wenn man einfach bereit ist zu lernen, Gas zu geben und jeder Arbeitgeber, das kann ich versprechen, wird einen guten Mitarbeiter immer gerne halten wollen. Und den auch besser bezahlen wollen. Man muss vielleicht manchmal dafür sich auch einsetzen und auch mal sagen, hey, ich würde mich freuen, wenn wir hier irgendwie einen Weg finden, dass ich mich weiterentwickeln kann. Auch finanziell. Äh, aber wenn du einen guten Job machst, äh, dann würde es mich sehr wundern, wenn der Arbeitgeber nicht bereit ist, Wege zu finden.
1: Ja, und das Codewort ist Netzwerk. Ne? Also ich sage den Leuten halt immer, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Habe ich am Anfang auch nicht oft genug gemacht oder nicht richtig genug gemacht. Glaube ich. Ähm, ist aber das A und O. Und ähm, ich habe jetzt noch, also ich würde auch, du hast schon recht, ne? wir sind auch gleich wieder durch. Ich habe jetzt noch ähm, zwei Themen, die ich gerne ansprechen will. Und zwar, ähm, also A, ihr könnt uns halt Fragen stellen. Mhm. Ja, wenn euch wenn euch irgendwas interessiert, könnt ihr auch einfach direkt fragen. Idealerweise macht ihr das dann auf LinkedIn, ne? so zum Thema Netzwerk. Ähm, Dennis Gehlen, <lacht> Chris Haner oder über äh, Instagram, El Gelo und Herr Hana. Also pingt uns da einfach an, stellt uns gerne Fragen. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren, ähm, können wir die auch gerne einfach mal aufnehmen. Ich habe eine Anfrage bekommen, die natürlich sehr nah an meinem an meinem jetzigen Job ist. Und zwar geht es da um ähm, nur so Blockchain und was ist so die Zukunft für den E-Sport? Habe ich gesehen, habe ich gelesen, habe ich verstanden, würde ich aber tatsächlich gerne aufbereiten für nächste Woche. Und würde ich dann auch, glaube ich, gerne wirklich aufbereiten, weil das ist ein bisschen komplexer. Da würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit gerne reinstecken, und das einfach mal, also können wir das auch als als Überthema der Folge nehmen von mir aus. Ich weiß nicht, ob Gerne. du da viele Berührungspunkte mit hast, aber mit ein da bisschen. Soll
0: ich, aber du bist ja relativ tief drin. Das äh, würde mir auch wiederum ein bisschen was bringen, weil ich dann einfach auch wieder ein paar andere hab auch, Perspektiven kriege. Ich
1: habe da auch extrem viel Meinung. Also ich habe, <lacht> ich habe hab nicht nur, also ich habe ganz oft habe ich ja äh, viel Meinung für wenig Ahnung, aber ich habe tatsächlich <lacht> so ein bisschen Ahnung und auch viel Meinung. Ähm, also das wird sehr, das wird sehr äh, meinungsgetrieben. Wenn ihr, wenn ihr zu den Leuten gehört, die zum Beispiel NFTs im Gaming hassen. Würde mich total interessieren, warum. Ja. Weil ich glaube, ihr habt das nicht verstanden. <lacht> das tut mir, das tut mir er sage, ich muss da jetzt ein bisschen provozieren. Ähm, Spaß beiseite, wenn euch das, wenn ihr das hasst, ich würde gerne verstehen, warum. Weil ich weiß, dass Gamer NFTs hassen. Ich habe letztens ein Video auch wieder geschickt bekommen von einem Freund, der meint so, hier, du solltest da mal dich umorientieren. Weil dann irgend so ein Typ sagt, NFTs sterben gerade und ähm, Gaming, äh, das ist nur ein Weg, um noch mehr Kohle von Usern zu machen. Und ich denke mir halt so, das Thema schon im ersten Satz komplett missverstanden. Und dann habe ich auch schon das keinen ist, Bock
0: mehr. Ja, äh, das ist ja so wie Krypto. Krypto ist ja eigentlich tot. Immer. Schon ja, gewesen. Ja, mit Krypto, also die Profis waren immer. Das ist also alles tot. Das ist alles immer ja.
1: tot. Du kannst auch, würde ich auch um den Himmel schwellen. Alles tot. Ja. Ich sage auch nicht, kauft NFTs, ne? no investment advice, do your own research. Und um, um mal hier so die, die Twitter-Phrasen, musst, musst du ja immer dahinter schreiben. Ist auch geil, dass das jeder macht. Um, würde ich gerne wirklich aufbereiten und drüber sprechen tatsächlich. Um, ich würde gerne Meinungen dazu hören, ich würde gerne, um, weiß nicht, Dennis, du kannst Fragen, die du hast, dann einfach auch gerne mitbringen. Ja, ich,
0: ja, ich glaube, ich werde auch ein, zwei Fragen mal mit reinbringen. Dann, ich weiß nicht, ob die ich die alle beantworten kann,
1: so. aber ich hätte schon Bock. Also da ja. machen wir mal eine Folge draus. Das können wir auch mal ankündigen, tatsächlich im Vorfeld. Und dann ja. können Leute ja einfach mal ähm, Fragen stellen. Vielleicht hat auch jemand eine coole Meinung. Die kann man uns ja auch schicken, ne? Ich weiß gar nicht, als Sprachnachricht oder wir können die Leute einfach reinholen. Das ist ja auch, geht ja auch irgendwie. So, wir, haben, wir haben Bock, ne? Also wenn ihr was wissen wollt, haut mal raus.
0: Hört sich sehr gut an. Hab mich sehr gefreut. Die Zeit ist wieder gerannt. Ähm, ja. Die Dreiviertelstunde haben wir schon geknackt. Deine Woche wird es eine entspannte oder stressige Woche? Nö, die jetzt, glaube ich, wird ganz, wird ganz okay. Bis zum Freitag.
1: Ich hoffe, dass. Ich fliege ja, ich fliege am Samstag von Frankfurt, aber ich fliege immer früh. Das heißt, ich muss dann am Tag davor noch mal nach Frankfurt. Mhm. Und dann, das ätzende ist ja, also das Ätzende, du brauchst auch mittlerweile immer diesen 24-Stunden-Covid-Test. Ich glaube, mhm. mittlerweile ist es nur noch ein Tag, dann geht's, ne? Aber dann musst du den halt irgendwie Freitagmorgen machen. Und du planst halt so einen kompletten Trip, ne? Also ich habe den kompletten Trip durchgetaktet. Ich bin irgendwie drei Wochen drüben. Ich habe noch so Zwischenstops mittendrin. Und wenn ich einfach am Freitag meinen Test mache und der ist positiv. Boah. Ist das ganze Ding halt im Arsch, ne? Ja.
0: Oh je, ich drücke die Daumen, das wollte ich tatsächlich auch sagen. Ich hoffe, es klappt alles mit der Reise und ähm, du, du kannst da auf jeden Fall alles wahrnehmen. Viel Spaß in der LR, ich hätte auf jeden Fall auch Bock. Äh, Danke. Das Wetter ist ja immer grundsätzlich ganz gut, egal wo man hinfliegt, gefühlt. Und äh, wir hören uns ja, spätestens nächste Woche wieder, ne?
1: Ja, hat mich gefreut, Dennis. Ähm, wir nehmen wahrscheinlich deinen Nachmittag, meinen Morgen, also meinen ja. sehr frühen Morgen. Äh, dann sehe ich äh, so müde aus wie du
0: jetzt. Aber <lacht> wenn das so ist, dann äh, tut es mir schon mal leid.
1: Erhol dich gut, ich wünsche dir auch eine gute Woche <lacht> und, und äh, wir sprechen uns. Ja, schön,
0: dass ihr zugehört habt im Spielkeller. Bis dahin.
1: Danke. Tschüss.